0: Короче, я сейчас упарываюсь в создание продукта собственного. А как же творчество? Почему ты так, продукт, продукт? Продуктовый подход, он очень в целом в жизни помогает. Старый дед пришел, короче, тут там всех учить олдскула. Я бы, наверное, сам себе посоветовал э, не конкурировать сам с собой. Следующий бизнес мы точно будем делать медленнее. Когда у тебя клевый продукт, то тебе не нужно вообще никакого маркетинга, да, гораздо важнее типа обучить там троих человек на сто процентов, чем там типа миллион человек на 30%. процентов. Хай риск, хай reward. Мигранты и беженцы — это тренд. Вот мы потеряли там больше, чем 2,5 миллиона долларов. По нам мне кажется, это было самым правильным решением, которое только можно было принять тогда. Если долго долбиться, что-нибудь получится.
1: Всем привет! Это шоу о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей «Бизнес Чел». Меня зовут Гриша Мастридер, и сегодня у меня в гостях Роман Кумар-Виас. Роман, привет!
0: Привет, Гриш! Спасибо тебе большое, что позвал на подкаст «Давно тебя читаю». Круто,
1: круто. Я тоже давно тебя тебе наслышан, и у меня миллион, на самом деле, к тебе вопросов. Ты очень интересный как с точки зрения бизнеса, так с точки зрения жизненной философии. Мы э, уверен, обсудим много классных инсайтов, э, но начать хочу с рэпа. Я знаю, что ты... Самореализовываешься в этой сфере и довольно давно. Как у тебя сейчас э, с хип-хопом обстоя обстоят дела? Есть ли он в своей жизни?
0: Да, есть. Но сейчас это даже не хип-хоп, наверное, а что-то среднее между хип-хопом и гранжем. Вот я сейчас занимаюсь три раза в неделю вокалом я решил, короче, прям хардкорно подтянуть себя по вокалу, вот, чтобы можно было не просто как бы с автотюном всякие штуки делать, как новая школа, вот, а прям хорошо уметь и петь, вот, и всю вот эту вот штуку а, делать, в музыке разбираться. Вот сейчас планирую сальфеджи подключить. Короче, я сейчас упарываюсь в создание продукта, собственно, вот, а в какой-то момент планирую полететь в Лос-Анджелес, вот, и, собственно, там встретиться с необходимыми людьми, когда у меня будет чуть-чуть дотюнен продукт. Не хочется, короче, в этом идти в MVP, хочется, короче, прям сделать конфеточку, вот, и после этого ее уже тюнить.
1: Мне нравится, что ты применяешь продуктовое мышление к всевозможным вещам жизни, в том числе к музыкальному продукту. А как же творчество, скажет кто-то? Почему ты так, продукт, продукт, это же вот что-то такое сакральное, творческое, туда не надо вот эти метрики, MVP вмешивать. Кто-то из подписчиков наверняка так подумает. Что ты им ответишь?
0: Я, наверное... Слушай, а ты знаешь, мне кажется, что просто вот когда, когда ты маркетолог, вот то у тебя не получается вообще эту штуку не применять ко всем сферам жизни. Знаешь, там типа вот этот вот подход тестирования гипотез и так далее, он очень вообще в целом как бы... И продуктовый подход, он очень сильно помогает в жизни. Не расстраиваться там от внешних событий, которые происходят. вот Потому что для тебя по факту каждое любое событие, произошедшее, это эксперимент, в ходе которого ты получил информацию и понимаешь, как нужно делать и как нужно не делать. Поэтому вот типа продуктовый Отход он очень в целом в жизни помогает. Что касается творчества, я реализую творчество, когда э, сочиняю песни и музыку. Вот, но сочинять недостаточно. Вот, нужно еще, чтобы это все была очень красивая форма. И мне как бы хочется не просто как бы, в творчестве самореализоваться для себя, а мне хочется как бы, в какой-то момент Уэмбли собрать вот, на 100 тысяч человек и там нормально зарядить.
1: Блин, мне нравится масштаб твоих целей. А, расскажи, какой будет продукт? Вот ты говоришь, я сейчас занимаюсь продуктом. А, вот, открой немножко Дверь, дверцу того, как mm -hmm. это mm -hmm. будет
0: выглядеть. Уже друзья мои, которым я показываю свои демки, пока говорят, что это прям очень сильно похоже на Линкен Парк. Вот. Mm -hmm. Я сам, короче, хочу э, смешать немножко mm, New School Эмма Рэпа, вот, а там, типа, Juicy World, ex... ну, ладно, X, это уже не New School, а типа что-нибудь, типа, Juicy World, Lil Peep, XX tintation с гранжевой школой э, сиэтловской. Типа, э, Soundgarden, э, Pearl Jam, э, ну и, разумеется, как бы это Элисон Чейнс и Нирвана, вот, короче, uh -huh. мне хочется вот такой вот такой вот продукт типа сделать и чтобы этого еще было современное а, звучание, чтобы не было такого, что типа старый дед пришел, короче, тут там всех учить олдскула, вот, то есть хочется еще, чтобы это было инлайн как бы со всем тем, что происходит, чтобы это было актуально.
1: Ну, у тебя очень гранжевая внешность, на самом деле, ты супер органичный, мне кажется, в этом жанре смотрелся бы. А ты планируешь делать этот как one-man band или у тебя будет там группа, которая э, тебя?
0: Я пока не знаю. Ну, э, на самом деле, если говорить про серьезный подход к музлу, то там не получается делать One Man Band, э, потому что, если ты вот, например, просто возьмешь в Apple Music откроешь какой-нибудь трек популярного исполнителя, там можно провалиться короче в э, данные о песне, вот, и ты увидишь, что У -у -у. там в некоторых песнях типа 20 человек работает. Да? Кто-то на да, да. бите, кто-то за скрипку отвечает и так далее. Поэтому типа One Man Band очень тяжело делать сейчас. Это нужно быть каким-то мега-супер-вундеркиндом вот, для того, чтобы эту mm -hmm. штуку делать. Поэтому нет, конечно, типа в какой-то момент я буду формировать команду себе под это дело.
1: Ну да, это редко случается. По-моему, Тейм Импала, чувак, вот он один делает все, но он какой-то супер гений. Кевин Паркер, по-моему, зовут. Ну, так, а да, да, да. Слушай, ну очень интересно. А если у тебя, вот если немножко углубиться в эту тему, если у тебя э, какой-то, вот ты сказал, э, цель какая-то глобальная, или, по крайней мере, одна из, собрать в Вэмбли, если у тебя какой-то э, примерный, вообще поступательный вижен того, как ты, вот ш, от, сначала вот это, сначала там в клубах буду выступать, потом там э, стадиончик поменьше, потом в Эмбли. Вот э, какая этапность и какие сроки? Э, этого стар... развития этого стартапа, этого проекта
0: музыкально? Да, во-первых, я как бы сейчас это делаю параллельно, вот, типа, совсем прям свободное, свободное это всего время. Вот, я хочу для начала реализоваться как предприниматель, вот, хочу сделать экзит, вот, следующей своей технологической компании, и потом полностью уже сфокусироваться 100% на вот это вот направление. И что касается, типа, прям роудмак по конкретному, я сейчас допиливаю продукт, вот, мне нужно еще где-то полтора года на то, чтобы я был доволен тем, что получается именно с точки зрения вот Я параллельно ищу себе саунд-продюсера, вот, который меня бы меня удовлетворял с точки зрения качества звучания, с точки зрения того, как с ним можно работать. Вот, Соответственно, у меня будет саунд-продюсер, у меня будет ну звукач да, или там битмейкер, говоря простым языком, или битмарь, как говорят в России, вот и в Казахстане. Короче, собственно, после этого поставки у меня будет вот эта вот штука продуктовая готова. да, То есть, это по факту, команда, которая может пилить какой-то э, какой продукт. Параллельно э, у меня сейчас уже начинается исследование по аудитории моей целевой. Вот, то есть, буквально, как бы, касдевы и desk research, вот, по э, той аудитории, на которой будет моему зло нацелено. Мы будем э, начинать с... Э, я буду начинать с Америки. Вот. Соответственно, э, после того, как то пойму там, основные, как бы, pain points э, тренды, вот, и вообще, как чуть больше узнаю про жизнь людей, вот, я, соответственно, буду формировать под это дело уже музыкальный продукт. То есть у меня есть там куча записанных песен и куча, как бы, текстов. Вот я пойму, нужно ли мне их как-то адаптировать, вот, под аудиторию. И а после этого, собственно, начну потихонечку тестировать гипотезы в продукте и в маркетинге. Возьму сначала локальные какие-то комьюнити, там, не знаю, у меня грустная музыка, да, я возьму комьюнити, там, каких-нибудь калифорнийских или сиэтловских, дед-инсайдов в дискорде <смех> вот, типа, за... придумаю под это storytell запущу посмотрю там типа насколько как бы это все конвертнется в ä, прослушивание вот соответственно дальше буду так вот мелкими группами идти, идти тестировать где есть тяга где нет тяги собирать разный фидбэк. вот и ä, после этого там где как бы ткну палочкой и польется водичка, вот, там, соответственно, туда начну инвестировать бабло. После того, как получу значимые результаты, пообщаюсь с лейблами, вот, ну, и параллельно у меня еще идет, как бы, процесс Канцал да, с крутыми чуваками из индустрии вот для того чтобы типа не совершать много глупых ошибок вот которые я могу совершить да как бы сам маркетинг но ну, я как бы его сам для себя построю вот то есть поэтому, возможно даже лейблы как бы мне э, не понравятся дальше будет э, просто банальный найм команды типа концертный э, менеджер э, вот, типа продюсер вот там, типа оператор вот и как бы вопрос либо лейблом это можно будет продать, либо самостоятельно можно будет двигаться и дальше, соответственно, идти от концерта к маленьким э, этим, как его, гаражам и квартирникам вот, к чуть побольше. У меня такое в России было. Я сначала выступал, знаешь, на конференциях там, про маркетинг, где там типа четыре старика каких-то сидело в подвале. Вот, типа, и я там им что-то вещал про Facebook Target. Вот, а потом в конечном итоге это закончилось как бы, самыми большими конференциями. Там «Амакуанов», там типа «Атланты» и так далее. Вот, поэтому понятно, что если долго долбиться, что-нибудь получится. Думаю, да,
1: но такой вопрос, а знакомы ли тебе кейсы популярных сейчас музыкантов, которые с таким же подходом э, врывались в эту индустрию? Потому что мне, честно говоря, нет, и я вот удивлен, э, что я не могу вспомнить их. Возможно, там, понятно, что продюсеры там работают и тестируют всякие штуки зачастую, да, и есть какие-то продюсерские проекты, которые вот изначально делаются под то, на что есть спрос, касс-девы там проводятся и так далее. Но вот я сейчас не вспомню прям таких популярных проектов. Изучал ли ты опыт каких-то коллег, которые вот подобным да. образом тоже запускались?
0: да да Что, что, что я вижу, то, что э, популярные рэперы, например, в моей нише, они шли именно так. То есть они завоевывали сначала э, любовь среди каких-то локальных комьюнити, вот, потом локальное комьюнити, оно их поднимала наверх. Э, вверх. Например, тот же самый там XX но он сначала был там популярен только типа в какой-то, ну, небольшой, совершенно маленькой тусовке Эмма Чуваков, вот, которые про него начали э, делать посты на Reddit, вот, потому что они очень сильно его э, любили, и в конечном итоге там, типа, несколько в итоге выстреливших треков э, вынесли его наверх. Это очень похоже, на самом деле, на работу с Рилзами. Вот, то есть, когда ты тоже, типа, угу. постоянно тестишь и смотришь, типа, что у тебя выстрелят, И это похоже на, вот, ну, на нишевание, если мы говорим, при при примеры из бизнеса, когда ты, типа, очень хорошо что-то делаешь для узкой группы клиентов, а потом эта группа клиентов вырастает, вот, и они тебя, типа, за счет, как бы, роста своей аудитории вытаскивают наверх.
1: Слушай, очень интересно, да. Ну, многие из этих э, рэперов, са саундклауд-рэперы, да, которые стали популярны да. там на саундклауде, потом распространились на другие площадки. Многие из них, они делали это не, не, не специально, без знания принципов маркетинга. Э, а ты будешь делать это все сознательно.
0: В этом, наверное, Я очень надеюсь, отличие. что мне это поможет. Да, а наоборот, не это, как uh -huh. его, э, не оттолкнет.
1: Ну да. Ну посмотрим. Буду с интересом наблюдать на за этим всем. А Давай поговорим тогда про... Вот ты упомянул, сейчас ты хочешь построить большой технологический проект. Очень интересная у тебя история с рефокусом. Я не хочу сейчас пересказывать то, что ты уже рассказывал в других интервью и подкастах. Историю закрытия этого проекта. Проект, для тех, кто не в курсе, это был, наверное, ну самый или один из, во всяком случае, известных и успешных таких действительно международных, транснациональных, глобальных проектов, построенных выходцами из России за последние пару лет. Это тех проект, который выручка там достигала 10 миллионов долларов, да, по-моему, у вас 15. в год или что? 15 даже, да, ну, ну, да. вот да, в, даже в Восточной год. Азии. Очень многие мои знакомые, кто там а, интересуется и техом и так далее, говорили: блин, красавчики, ребята из рефокуса, но потом ребята закрылись. В силу ряда причин про это есть другие интервью, можете посмотреть. А я хотел тебя спросить э, про то, что сейчас с этим всем происходит, потому что я помню, что ты публично, например, обещал, несмотря на то, что ты вроде бы и не обязан это делать, но ты обещал всем заплатить, например, из собственных денег, там, заработать и заплатить сотрудникам э, долги по зарплатам. Вот. Что с этим произошло? Потому что, мне кажется, это очень интересный и поучительный кейс.
0: Да, собственно, все то, о чем я говорил, то продолжается. Вот мы сейчас выплачиваем сотрудникам денежку. К сожалению, это удается сделать не так быстро, как я планировал, вот. Но мы от этого не отказываемся, вот. Просто это займет чуть-чуть дольше времени, вот. Но в целом, да, да. То есть у нас есть наша программа наставничества группового, в котором мы собираем разных предпринимателей, учим их маркетингу, продажам и тому, как запускаться на международном рынке, вот тому, как нанимать людей, тому, как раунд привлекать, вот, и там 100% выручки за вычетом зарплаты операционной команды, вот, которая этим занимает, там, Project, СММщик, вот, все идет полностью целиком на выплаты вот этим людям, которые со мной были все это время на это поприще. Все без изменений, просто, к сожалению, вот не так быстро, как хотелось бы это происходит. И параллельно ты
1: готовишь к запуску какой-то новый еще проект. Расскажешь что? обязательно про него, но сначала еще немножко про рефокус. Давай, давай. Хотел понять, потому что это действительно такая крутая история и успеха, и провала, да, сначала успеха, потом провала, которая однозначно оставила для тебя много поучительных уроков, инсайтов, и хотел вот спросить про, про то, какие инсайты ты получил, помимо того, что не нужно завязываться слишком на э, операторов рассрочки в Юго-Восточной Азии,
0: которые могут тебя да, да да это первое. Но ну, на самом деле, я бы даже расширил эту тему. То есть, э, очень важно, чтобы бизнес не был зависим от какого-то одного фактора. Да? То есть, в нашем случае, как бы, ну, вообще, весь IT тех в принципе, обучение IT-профессии, оно зависит от финансовых партнеров. Если завтра, там, допустим, э, там, все банки в России перестанут вдруг выдавать рассрочки на образовательные продукты, вот, то 98% компаний, они как бы будут просуществовать всего лишь там три месяца на свои запасы, потом закроются. Потому что ни у кого не uh -huh. сходится юнит-экономика. Вот, это первое. Второе, я бы, наверное, сам себе посоветовал э, не конкурировать сам с собой. Вот. То есть у меня, знаешь, какая-то была типа, ну, в этот момент нездоровая конкуренция, мне хотелось быстрее, выше, сильнее. Вот. Я очень-очень сильно был сфокусирован на большом росте бизнеса. У меня вот эта вот клюшка, которая у нас была с точки зрения выручки месяц от месяца, она, мне кажется, очень сильно скружила мне голову. Вот. И как бы там, следующий бизнес мы точно будем делать медленнее. Медленнее специально Вот для того, чтобы строить более устойчивую конструкцию, вот, для того, чтобы митигировать все потенциальные риски, которые могут быть, и чтобы, собственно, эм, сетапить процессы более устойчивые, вот, а, потому что, когда ты блитскейлишься, да, растешь быстрее всех в мире, вот, разумеется, у тебя не хватает времени на то, чтобы, как бы, у всего этого, там, под достаточно прочный а, фундамент построить. Поэтому, как бы, венчурный бизнес, да, там, как бы, эм, стартапы взлетают, как ракеты, но также очень легко могут сгореть в атмосфере, да, и разрушиться, вот, поэтому, типа, в этот раз мы немножко более основательно подход, а в том числе к росту выберем. Мы будем делать продукт, в котором качество продукта имеет основополагающее значение. Вот, то есть качество продукта э, — это то, за что тебе будут платить люди. Потому что в техе немножко не так. Да, Ты сначала продал продукт, а потом как бы человек наслаждается его качеством. Вот иногда как бы этого наслаждения uh -huh. не, проис... не, не происходит. Но у тебя, условно говоря, нету как бы стимула. Понятно, если ты нормальный чувак, то ты делаешь как бы все равно качественный продукт и все для этого делаешь. Но реально как бы с точки зрения бизнеса у тебя нету этого стимула. Потому что ты как бы продаешь и Пользователь начинает пользоваться продуктом только потом. Вот. Я не хочу больше типа, никаких компромиссов вот, на эту тему, поэтому там наш следующий продукт он будет э, развиваться по э, подписочной модели вот, для того, чтобы у нас не было возможности делать некачественный продукт еще очень важная вещь, то есть у меня как бы всегда было очень большие амбиции в плане того, что типа вот я не хочу обучать одного человека, я хочу обучать полтора миллиона людей, да, или там миллион, или там, миллиард и так далее, да. и это как бы штука, которая меня постоянно подгоняла. Я сгонял на Випасану в этом октябре. Вот, и там Гаенко, это собственно фаундер Випасаны этих ретрит-центров, имеется в виду фаундер Випасаны mm -hmm. Будда. Вот. А Гаенко, это, это, это его, так сказать, как его топ-менеджер. Вот, с equity. Вот, короче. Кстати, очень прикольная бизнес-модель у вот, 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 вот этих Випасан. Прикинь, 200 Випасано-центров по всему миру. Вот, и при этом mm -hmm. все они живут на. на донат то есть там, как бы, нет никаких денег, вот, кроме доната Прикольно. на выход. И получается, как бы прошлые студенты фондируют будущих студентов, и это все еще органически развивается, вообще офигенно. Вот что, кстати, значит клевый продукт. Да, вот, когда у тебя клевый продукт, то есть, тебе не нужно вообще никакого маркетинга, да, потому что это все как бы только за счет work of mouth. Но это нужно, чтобы да. реально был исключительный продукт. Да? как бы такое не всегда возможно построить. Вот. И Гаенко, короче, на этой випассе он сказал одну очень прикольную вещь, которая мне запала в душу гораздо важнее типа, обучить там, троих человек на 100%, чем там, типа, миллион человек на 30%. Вот, потому что, когда ты обучаешь там, типа трех человек там, на 90-100%, на то твое знание, оно более кристально чистое, распространяется за счет них, нет искажений. Условно говоря, как бы делая продукт для сначала очень хорошо для небольшой горстки людей и только потом масштабируясь. Вот, а про это еще писал Пол Грэм в своей известной статье «Do things that don't scale». Очень кстати, советую почитать, кто не читал, вот, о том, как на самом деле на старте компании ты делаешь вещи не масштабируемые специально для того, чтобы получить максимально качественный клиентский опыт. И только после того, как ты сделал... То есть ты не сразу думаешь о том, как тебе делать такой процесс, который выдержит там типа миллион человек, а ты сперва делаешь максимально крафтовый процесс для клиента, чтобы он кайфанул в каждой как бы точке контакта с твоим бизнесом, и чтобы у него максимально как бы реальность превзошла ожидания. А уже потом думаешь, как этот опыт ты сможешь масштабировать. Вот такой подход мы будем делать, а не там типа все, погнали, заебашим, как можно больше миллионов человек обучен.
1: То есть проблема основная была именно в блицкейлинге, в том, что вы слишком быстро росли, не успели там смитигировать риски и э, как бы подумать, что может пойти не так, да?
0: Именно, именно. Именно в этом. Ну и, разумеется, как бы проблема с финансовыми институтами. Да? То есть мы, например, не могли... То есть не было прецедентов в мире, давай так, да, не было прецедентов в мире, когда бы, как бы финансовый партнер мог бы просто так вот взять и как бы образовательную компанию и сказать, что типа, сори, ребята, мы перестаем выдавать рассрочки. То есть нигде не было ни в Индии, ни в Штатах, ни в России. Вот Более того, мы были первым прецедентом, и после нас... Пошли такие случаи в Индии, пошли такие случаи в Бразилии, что привело к банкротству и к закрытию гигантского количества проектов. Вот, а почему, этот... кстати,
1: в, у вас, вас что-то конкретно с вашими клиентами было, отличающее
0: их от других клиентов, от тех по всему миру? Нет, там, там, там ну, во-первых, во-первых, как бы да, вот, потому что в целом а, там было несколько причин корневых. Во-первых, это как бы платежная культура. То есть, в принципе, в этих странах, в которых мы оперировали, а, там нет там не было такого жесткого коллекшена в целом, как как там в России, например, да, когда к тебе паяльник могут в жопу засунуть, вот если ты там за микроволновку кредит не отдал, условно я говорю, да, и как бы это раз... Два, как бы в России все платят кредиты достаточно исправно по сравнению как бы с другими развивающимися странами за счет того, что как бы есть такое понятие, как ипотека. Вот, типа, да, и как бы если ты просрочишь кредит, то там, типа, не дадут ипотеку и так далее. И все как бы от этого достаточно сильно стремаются. Вот, соответственно, там такого понятия нет вообще. Там как бы ипотечный рынок, он не развит, это раз. Вот. И два, как бы нет платежной культуры у населения. То есть, в принципе, считается нормальным. Там, не знаю, если ты взял в кредит какую-нибудь бытовую технику, она сломалась, ты перестал за нее платить никто ничего не может сделать. Что происходило? Часть людей сталкивалась, например, с тем, что они на курсе встречали какой-то сложный материал. Например, там, типа, вот они переходили с темы SQL на тему Python. Да, Python для них был слишком сложный. Они такие, блин, не это сложно. Для меня бросали обучение и бросали платить. Вот. И, соответственно, угу. там просрочка на четвертый месяц она была там, типа, ну, она росла, типа, от месяца к месяцу. И, разумеется, как бы ничего банки с этим и финансовые компании сделать могли у них нет никаких рычагов давления на студентов. Плюс мы были у них достаточно большим клиентом. Вот, они испугались того, что типа, может случиться. И обрубили, собственно, нам вот эту вот э, выдачу. И еще проблема была в том, что деньги начали дорожать вот, за счет финансового кризиса. И это как бы тоже им еще сильнее уменьшило э, маржу, которую они получали с выданных кредитов. А вот. при том, что мы им платили баснословную сумму денег, там, да, под треть суммы как бы выданных чека, точнее студентского. Все равно как бы это не помогало. Вот. Как бы это можно было заранее предугадать, честно вообще хз то сейчас я уже понимаю то есть если бы я запускал как бы там обучение взрослых IT-профессиям я бы точно абсолютно чекнул бы наличие финансовых партнеров чтобы их было там минимум там штук 10. как вообще в целом как бы в стране с платежеспособностью вот как там люди вообще относятся к погашению кредитов какая там дефолтность ну и насколько финансово устойчива вообще как бы вот структура этих BNPL компаний в стране
1: ну видимо в страны, Ана, где все с этим хорошо, там как раз и выше конкуренция в <laughs> техе. А вы зашли Абсолютно. на рынок такой да. достаточно в этом плане более комфортный, но более рискованный. High risk, high reward.
0: И это, кстати, что ты очень правильно, на самом деле, здесь говоришь. Да, вот сейчас, например, мы а, хотим заходить в рынок, где есть конкуренты. Вот, потому что мы mm -hmm. поняли, как, ну, наша основная компетенция – это там, типа, маркетинг и продажи. Поэтому мы понимаем, что мы можем прийти на высококонкурентный достаточно рынок и все равно там отгрызть себе хороший кусок пирога. И а, мы не хотим больше быть дезерапторами, не хотим на свои деньги, как бы, образовывать рынок и новую категорию создавать. Вот, мы понимаем, что мы и, соответственно, в э, категориях, где есть больше конкуренции, там, соответственно, как правило, выше устойчивость.
1: Ну да, это звучит э, логично. А ты не думаешь, что была проблема в продукте? Ты вот сейчас сказал, что типа хочется делать идеальный продукт, за который пользователи платят, что за Випассану платят даже потому, что из них не требуют. Может быть, э, не впечатлили сами курсы, да?
0: клиентов? не курсы были хорошие. То есть, Если, если брать, знаешь, НПС и уровень удовлетворенности, вот, там всегда было все выше 90. Вот, если мы, 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 мы берем там Customer Satisfaction Index, то вот, с этим проблем не было. Проблем были скорее в мотивации. Вот, вот, вот что было самой серьезной проблемой. И как бы если у человека не хватало мотивации а, закончить курс, то ну, непонятно, как короче, образовательная система может решать вопрос мотивации. Кажется, что вообще как бы вопрос мотивации, он как бы решается закладыванием правильных ценностей в детстве.
1: Ну да. Ну методология все равно специально там простраивается так, чтобы людей как-то мотивировать, заранее им давать попробовать себя да, там, в какой-то профессии, может быть, посмотреть на то, как это работает. Ну наверняка вот. У вас многое из этого было и так? Да. То есть какие-то все-таки вещи конечно. мотивационные, вы делали, наверное?
0: Нет, я не могу сказать, что у нас был на процентов типа идеальный продукт. Вот. Но я не могу сказать, что он был там, настолько убогий, вот, что люди типа его хейтили и так далее. Нет, мы наоборот, сейчас, как бы uh -huh. когда мы а, включили поддержку за собственные деньги, вот сейчас у нас куча студентов продолжила обучение. Uh
1: -huh. То есть, ты, кому вы продали э, курсы, они сейчас продолжают обучаться, да, вы тратите да. на это свои личные деньги, да? Или как -то? Да,
0: да. Да-да-да, по, сколько там, под десятку в месяц. Mm.
1: А э, какой-то кэш от этих студентов сейчас идет?
0: Нет. Мы Сейчас компания находится в стадии
1: банкротства. А почему не идет, кстати, если там в рассрочку они платят? Нам же, платят, нам же сумма поступала заранее. А, вам поступает вот. сразу, я понял, да-да-да. Ага. Интересно, конечно, да. Но вы молодцы, что хотя бы как бы не бросаете. Сво своих не бросаем. Так, давай поговорим тогда про... Э вот мы уже начали немного говорить, ты уже рассказываешь, видно, что ты уже горишь новым проектом, уже рассказываешь про уроки старого и говоришь, а вот сейчас мы делаем так. Расскажи mm -hmm. подробнее, это будет, это будет какая сфера, какая ниша, ты что, что какой-то рынок с конкуренцией вы уже выбрали конкретный и как вы выбирали потому что я знаю что ты чувак про цифры про то чтобы правильно подготовиться посмотреть проанализировать там обстоятельно вот как, как вообще вот расскажи вот сначала вот как вы там ага. с партнерами сели и решать, у -у -у. что делать дальше
0: первое значит что мы определили мы определили критерии которые мы хотим видеть от нового бизнеса вот нам значит было важно чтобы у него была большая маржа чтобы он был не капиталоемкий изначально. То чтобы там типа с первого, условно говоря, раунда в 500 тысяч долларов можно было выйти на брейк-ивен. Ну, потому что сейчас время такое, когда непонятно, что будет дальше с венчурным рынком. Хочется, чтобы бизнес сразу же был устойчивый. Дальше. третье он не должен быть человекоемким. То есть, максимально всю людскую силу, которую там может быть, чтобы можно было заменить на AI-ботов. Вот, преподов, проверки домашек, кураторов, продавцов, маркетологов и так далее. Вот, соответственно, опять-таки для а, максимизации маржи. Третье, он должен быть антихрупкий, вот, то есть устойчивый к а, внешним воздействиям, вот, чтобы сразу он уверенно как бы стоял на нескольких ногах. А, далее, а, собственно, нам важно было наличие конкурентов в нише, нам важно было а, наличие экзитов в а, нише. А, ну и дальше уже было требование как бы к а, рынкам более детальное. Да? То есть, это, это, это я сейчас перечислил требования к вертикалям и к бизнес-моделям. Вот, требования к рынкам у нас было значит, наличие экзитов в сегменте, наличие потенциально большого покупателя. А, значит, нам важно было для разных ну, объем, разумеется, рынков, то есть, как бы популяция, вот, и внутри этой популяции как бы именно объем конкретно нашего а, сегмента, вот, чтобы опять-таки совокупный объем рынка, он был, ну, там хотя бы 5-10 миллиардов долларов, чтобы это было интересно инвесторам и легко было, соответственно, капитал в эту штуку привлечь. Мы пообщались с где-то 30 предпринимателями и где-то с 10 разными фондами. Вот. У предпринимателей для предпринимателей у нас был там прям конкретный список вопросов. Мы рассматривали разные бизнес-модели, мы задавали им вопросы на тему устойчивости бизнес-модели, запустили ли бы они бизнес в этой именно бизнес-модели, находясь в состоянии «сейчас», если бы, они mm -hmm. были, и если бы у них не было ничего сейчас, какой бы они бизнес запускали? Вот. Какие у них лернинги есть? Какими они ошибками сталкивались? Вот. А, там, и, ну, и потом всяческие просто вопросы там про их там, методологию менеджмента и так далее. Вот. Есть, с мы задавали вопросы про а, то, как бы, в какие индустрии они верят, вот. какие метрики бизнеса а, там, их устраивают для того, чтобы в них инвестировать. Впоследствии, да, потому что на самом деле можно просто из вот этого как бы, инвесторского пожелания собрать для себя как бы, модельку, вот, в которую тебе mm -hmm. нужно идти. Да, и как бы и сразу же как бы, у инвестора взять коммит: типа, чувак, если вот мы добегаем до этих цифр, вы в нас инвестируете, окей? Окей. Okay. Да, это же очень полезная штука на самом деле. Вот. Плюс с инвесторской точки зрения посмотреть там, на вертикали, на модели и как бы, их ожидания сразу же собрать. Хорошая штука. Мы раньше такого не делали. Вот всем рекомендую. Вот очень круто и прочищает мозги, вот, и фокусирует на правильных вещах. Вот, значит, а после этого мы начали смотреть тренды разные, анализировать их через Google, через 7 Rush, для того, чтобы посмотреть действительно там, а есть ли спрос, мы выбрали в итоге две вертикали, да, в которых мы потенциально сейчас хотим попробовать. Первое это вертикаль детского образования и подготовки к ЕГЭ на рынках «Юкей», штатов Франции или Германии. А, Но ну, Франция, например, у нас выбыла из этого списка, потому что во Франции, например, ЕГЭ местный... А, да, я говорю ЕГЭ, как бы имейте в виду как бы этот школьный экзамен, вот, который типа... SIT ну, э -э -э
1: там, или
0: аналоги. Да-да-да-да. Вот, короче, типа они... А, это не является социальным лифтом, его достаточно легко пройти. Ну, а поэтому эта страна, например, у нас вот из этой гипотезы а, выпала. Вот, Америка Хорошая страна для этой штуки. Англия тоже хорошая страна для этой штуки. Германия пока еще по-прежнему типа идет без на эту тему. Это первая штука. То есть подготовка детей к вот этому единому экзамену. А второе, а второе это обучение мигрантов. Причем обучение ми, ми, вообще ми, мигранты и беженцы — это тренд большой. Скорее всего, как бы войн в мире будет еще больше. вот и я думаю, я типа, скорее уверен, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Вот. Соответственно, как бы, ну, мигрантов будет гораздо больше. Они будут мигрировать в страны с более высокими социальными выплатами. Вот. И там получается еще такая интересная штука, что, например, вот, ну, допустим, возьмем рынок Германии и Франции. Вот Германия и Франция очень много как бы социалки обеспечивают свои гражданам, вот, но при этом как бы выполнять эту работу э, локальные ребята, там немцы и французы, они не очень хотят там, быть сиделками, uh -huh. учителями, да, какие-то еще такие профессии. Вот амигранты, они для того, чтобы ассимилироваться, очень хорошо идут работать на такие, что, на такие вакансии. Вот. И поэтому хотим сделать вот, одна из гипотез, это сделать ПТУ для мигрантов и может быть там тоже экспериментировать немножко с этими профессиями но как бы хочется вот прям вот э, взять и решить прям насущную проблему мигрантов которые приезжают в развитые страны вот и им нужно ассимилироваться
1: очень интересно и вы сейчас э, то есть э, сколько вы заложили по времени на, на тесты на ресерч на вот эти встречи с предпринимателями Сколько длится подготовительная стадия?
0: Смотри, у, нас, у нас это длится долго. Почему? Потому что у нас есть вот групповое наставничество, плюс мы еще сейчас менторим компании, вот это занимает тоже много времени а, разное. Поэтому мы на это выделяем сейчас где-то процентов а, я думаю, что 15-20 своего времени. Вот нам нам уделя, удается полноценно на эту штуку уделить. Из-за этого этот процесс, он начался где-то в... Э, так полноценно в октябре и закончится где-то в феврале, вот, то есть получается октябрь, и получается 5 месяцев. Если 100% мы были бы сфокусированы на этом, то мы смогли бы это сделать за 2 месяца, скорее всего. Вот, поэтому... Mm -hmm. как бы... Это для того, чтобы наши зрители не пугались, что это очень долго. Вот. Нет, на самом деле это недолго, это можно сделать за два месяца, но я вам скажу так, ребят, честно, здесь немножко пользы да, для наших слушателей, Вот, что очень многие предприниматели, они как бы пропагандируют подход. Сейчас мы запустим там типа 18 лендингов на 18 стран, быстро польем трафик и посмотрим, где там, у нас сходится юнит-экономика, и туда пойдем. Да. А эта штука работает, когда ты там, не знаю, рекламируешь какие-нибудь продукты с там, типа, потребление которых не различается в зависимости от разных стран, и у которых очень быстрый цикл принятия решения. Вот. Но если ты как бы там, чуть более какие-то сложные продукты рекламируешь, то этот подход, наоборот, тебя приведет скорее всего к фальшивым данным в ходе экспериментов. Вот. То есть где-то у тебя сойдется юнит экономика, и ты пойдешь туда, хотя ты на самом деле не верифицировал до конца, что вот есть сегмент клиентов, у которого есть эта проблема, и вот есть такое-то количество типа людей в сегменте, с которыми этой проблемой э, сталкиваются. То есть, поэтому я говорю всегда сначала Desk Research, потом CastDev и только потом типа трафик. Поэтому сейчас мы что делаем? Desk Research, после этого мы начинаем делать CastDev. В касдевах мы находим как бы подтверждение того, что вот у этого сегмента есть какие то проблемы, есть какие то потребности, есть какие то джабы. А дальше мы сделаем еще и количественное исследование для того, чтобы верифицировать, что там то n процент людей внутри выборки, внутри вот этого большого сегмента, действительно с этой проблемой сталкиваются, чтобы мы могли лучше по читать объем рынка.
1: Вы делали с партнерами рефокус на, изначально на свои деньги, да, от продажи предыдущих проектов, в том числе, насколько мне известно. Да. Сейчас как вы планируете поступать э, с учетом того, что я так понял, что
0: денег уже меньше стало? Не, не просто меньше стало, а мы все деньги вложили в рефокус. Все до копейки, что у нас было, мы вложили в рефокус. Вот мы потеряли там больше, чем 2,5 миллиона долларов вот на этом проекте. Поэтому, если говорить о том, кто больше пострадал, вот это бы... Да, это на самом деле как бы фигня, вот, потому что, как бы, зато мы... Я думаю, что этот опыт, он того стоит абсолютно точно. А, вот. Самое а, дорогое MBA в мире. Сто процентов, да. Ну, я думаю, что у некоторых людей есть гораздо дороже. Ну, да. Вот. А, а, я думаю, что да, как мы будем делать? Во-первых, да, мы, мы будем делать у нас максимально будстрепово, насколько это можно. То есть, все гипотезы, там, все каздевы мы сейчас сделаем на свои. Первый трафик, мы нам тоже польем на свои деньги. Плюс у нас есть пул инвесторов, которые типа хотят у нас сложиться. Вот, я, кстати, так был сильно удивлен, вот, что вот этот вот опыт провала, который у нас был, как бы, а, там, там было прям два лагеря. Первый лагерь это лагерь наемных сотрудников, который жестко нас хейтил, вообще в целом наемных сотрудников, да, не только наших, да, и был лагерь как бы предпринимателей-инвесторов, который типа жестко за нас топил. Вот, поэтому угу. как бы сейчас у меня есть просто пул инвесторов, которые мне в Телеграме, во-первых, написали сразу же после провала, типа, чувак, любой твой следующий проект, мы заходим, вот, типа и плюс, как бы, я считаю, что ну, у меня был пул инвесторов, да, которые тоже потеряли свои деньги в этом проекте. Вот, и я решил, что я этим ребятам дам небольшую долю в новом проекте тоже как бы, ну, пропорционально. Естественно, не такую же, как в рефокусе, да, вот, но пропорционально тем деньгам, которые они вкладывались. Вот, и они тоже, тоже доложат еще свою денежку. Вот, соответственно, я думаю, что первый начальный раунд 500 тысяч долларов мы соберем достаточно быстро. Вот, и этого нам должно хватить для того, чтобы выйти в break-even полноценно.
1: Круто. Я помню еще много лет назад мой ментор Оскар Хартман, с ним, кстати, тоже есть подкаст, посмотрите, хороший выпуск. Он рассказывал про эффект битой собаки. И он говорил, что вот я не инвестирую практически в людей, которые не делали неудачных проектов. Так что это вот для той части аудитории, которая думает, что это зашкварно иметь провалившиеся проекты. Ну, как бы они, они у Оскара Хартмана есть, они у всех нас есть. Ну, круто, здорово, что, что такие отношения еще сохранил с инвесторами. А это в основном русскоязычные чуваки или э, какие-то другие? В основном, да, но не только. Но э, находящиеся в том числе не в России, я так понимаю. Да-да-да, это все-все не в России находятся. Угу. Потому что из России привлекать деньги сейчас будет проблемы потом с дальнейшими раундами. Правильно я понимаю? Да, конечно, так конечно.
0: Конечно, да-да, ну, там уже в России много санкционных денег.
1: Окей, окей. Интересно будет очень смотреть, что дальше э, будет с этим проектом. Будем следить. А Скажи, пожалуйста, ты поехал на Випассан в октябре, и вы начали в октябре работать над подготовкой. Была ли это тоже часть э, э, подготовки к запуску нового проекта?
0: Ну, абсолютно точно, абсолютно точно. Ты знаешь, я э, вообще типа Випассана, мне кажется, это было самым правильным решением которое только можно было принять тогда. если у тебя будет возможность? Приходь, приезжай в январе на випасану в Мексику. Там типа 100 предпринимателей будет Випассано. Ее делает Леша Гидерим, основатель юду». Там будет просто космическое, короче, собрание типа мозга, капитала и вообще mm -hmm. всего в одном месте. Если будет возможность выбраться, прям приглашаю тебя.
1: Блин, спасибо большое, очень крутая идея. Обидно, что нельзя будет пообщаться с этими предпринимателями, но в молчат вроде.
0: Нет, знаешь, оказалось на випасане короче, что я в соседней келье, я был на самой простейшей Випассане в Мумбае. Вот, гаянковской и оказалось что в соседней келье со мной жил чувак основатель господи, Рапидо, это конкурент Убера, короче, индийского, М -м -м. там с 500 миллионов долларов выручкой годовой, вот, и вы, короче, после пасы с ним сплелись языками, подружились, вот, зовет к себе в Бангалор постоянно, ну, короче, на самом деле там очень клевый нетворкинг в конце, наоборот, после того, как ты помолчал 10 дней, у тебя столько мыслей в голове, тебе нужно в кого-то это сгрузить, и у вас очень клевые связи настраиваются в голове за счет этого. Блин, это, это самый клевый опыт, который вообще у меня был в жизни, и я очень сильно жалею, что не пошел туда раньше. Очень сильно жалею, что не пошел mm -hmm. туда раньше. Потому что на випасане, короче, с тебя снимаются все вот эти вот налипшие не твои слои как бы твоего эго. Сори мне здесь за такую эзотеричность небольшую, да, но как бы там вот что я лично пережил на випасане я пережил, как вот с меня просто слайсами вот так вот срезали то, что как бы те, те слои личности, вот, которые не являлись изначально как бы мной, но которые на меня налипли в течение жизни. И я как бы там чувствовал, как я соединился с некой своей искренней и истинной сущностью, которой я на самом деле являюсь. Раньше, когда меня псих психотерапевт мой спрашивал, типа, а что для тебя является бизнес? Зачем ты делаешь бизнес? Я ей говорил, типа, я бизнес делаю ради чувства свободы. Короче, я хочу быть угу. свободным. Вот, типа, у меня была такая влажная мечта в голове, что вот как только я сделаю там экзит, там, не знаю, с минимум 10 миллионами долларов, там, да, я там, типа, буду чувствовать себя мега свободным. Вот я вышел с Випасаны, и я почувствовал это чувство свободы представляешь, вот, не имея как бы этих денег, имея кучу долгов там перед сотрудниками, реально обрел это чувство свободы внутренней и какую-то такую опору у себя обрел, что я до сих пор на этом чувстве, сейчас это уже прошло сколько, два месяца, я до сих пор, мне я так счастлив, честно говоря, вне зависимости от того, что происходит во мне, столько энергии на работу, просто она бьет через край, я как бы нашел новый источник энергии в этой во всей штуке, потому что я смог удалить у себя за счет Випассаны, куча вот этих вот мыслей, которые постоянно в голове у меня вращались и которые жрали мою энергию. Это можно было сделать медитациями, в принципе, да, если делать их регулярно. Да, потому что как бы, во время медитации там, главное осознание, к которому ты приходишь, ну для меня лично, было то, что как бы, ты не контролируешь 99% мыслей, которые у тебя возникают в голове. Они просто у тебя возникают. Как бы, да, из бессознательного. Вот, а бессознательное как – бы, это продукт наших всяких установок и прочих всяких штук, которые на нас в жизни с детства и так далее там, налипают где-то, да, счет травмы и так далее. Я от большинства этих установок как будто бы избавился вот при помощи випассаны и стал совершенно другим человеком. Поэтому для предпринимателя, для, для, для человека, который очень много думает всегда, который всегда думает, который всегда думает про работу, особенно тех, кто знает, что медитация – это клево, но у них, например, не хватает времени, усидчивости, дисциплины на то, чтобы это интегрировать в свою жизнь, это очень хорошо этому обучает.
1: Блин, вдохновляющий спич. Я планирую обязательно поехать на випассан, там в январе все уже распланировано, но думаю, что ворвусь рано или поздно, потому что, мне кажется, это действительно опыт такой трансформационный, но хотел спросить, а было ли это болезненно? Потому что многие мои друзья, предприниматели, и не только, кто ездил на Випассену, они говорили, что это просто, ну, тебя разъябывает, ты там просто страдаешь, тебе очень больно, мучаешься, там, воешь, как волк, вот, потом там тебе становится легче, там, к концу. Вот какой у тебя в этом плане был опыт? Именно так,
0: именно очень-очень больно, вот, у меня просто, ну, то знаешь, там даже не вот в момент медитации больно. Медит... Во -вот в момент медитации больно физически. Да, это как бы ладно. Да. А, типа, когда ты возвращаешься в свою вот эту вот маленькую келью, да, она вообще, знаешь, меня обтягивала. Я там еле помещался в ней. Вот, типа, когда ты возвращаешься в эту келью, после 12-14 часов медитации, да, и еще как бы не выспавшись, потому что там подъем в 4.30 утра. Вот. Вместо того, чтобы заснуть, как бы перед тобой возникают все твои демоны, вот, которые, типа, у тебя были в голове, они вот так вот в выстраиваются перед тобой и начинают проигрывать разные ситуации с твоей жизни. это очень страшно, это очень неприятно. Uh, у меня были галлюцинации там визуальные. Вот. -то ну, то есть, бэттрип
1: такой, по сути. Это...
0: Да, 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 это бед-трип вот, в какой-то момент, но это бед-трип где-то до шестого дня. После шестого дня у тебя реально, ну, шестой, седьмой день, mm -hmm. ну, субъективно, да, давай, наверное, у, у каждого по-разному, вот mm -hmm. у меня на седьмой день наступила прям вот благодать. Я прям понял, насколько это все круто, вот, и я понял, насколько я начинаю меняться. И к десятому дню я просто вышел, и, и да, я вышел, и, и, и просто как, ну, чуть не расплакался вот от того, что я увидел. Мне настолько было клево вообще взаимодействовать с миром, даже ехать в аэропорт, в Мумбаи, стоять в пробках. Вот вообще я просто радовался всему, что происходило со мной. И это было, конечно, очень клево. Слушай, очень
1: интересно. А какие главные вот вещи у тебя отпечатались в сознании? Какие вещи главные ты вынес, помимо этого ощущения какой-то внутренней mm -hmm. гармонии, да. свободы?
0: То есть первое, то, чему учат Випассана, это то, что все пройдет. Какое бы ощущение у тебя где не было, какая бы реакция на какое событие у тебя не было, не было, все всегда все равно пройдет. Любая боль, любая радость, она пройдет, и к ней не нужно привязываться. Так же, как и к боли, к радости не нужно привязываться, за ней нужно просто наблюдать. И когда ты просто за этой штукой наблюдаешь, не идя в нее, она потихонечку растворяется. И ты чувствуешь это. И все вот эти вот эмоции, которые ты можешь там проживать, это по факту как река какая-то. да Вот идет, идет течение реки, да, там может быть как бы бревна плыть, может там говно плыть, может там плыть, не знаю какая-то еще штука. Ты не контролируешь это течение реки, ты не можешь взять как бы ну как человек, да, там допустим остановить это течение реки. Но если у тебя нет там, конструкций каких-то специальных для этого, да, ты можешь только либо поддаться ему, либо как бы бороться с ним, либо вообще просто за ним наблюдать. Вот каждый раз, когда ты пытаешься бороться с течением реки, вот это все типа происходит достаточно э -э, плачевно, да? ты скорее всего будешь э -э либо тебя отнесет куда-то да, вместе с этой рекой, вот, либо ты умрешь, пытаясь с ней бороться. А когда ты просто наблюдаешь за этим, ты можешь посмотреть и увидеть, когда течение реки станет медленнее, и там перейти эту реку э, в брод. Вот Ивипаса учит не реагировать. Наша жизнь очень часто состоит из реакций на что бы то ни было, из реакции на любые mm -hmm. внешние раздражители. Кто-то нам что-то написал, какой-то нам друг что-то сказал, какой то там наша любимая женщина нам что-то подошла, сказала, и мы уже на это реагируем. И все вот эти вот реакции, они запускают бесконечный процесс генерации мыслей в твоей голове и на самом деле отвлекают тебя от как бы того, о чем ты по-настоящему как бы должен думать. Да, от каких-то тех дел, которыми ты хочешь заниматься. И ты как бы, и по факту, как бы, ну даже как бы Канеман про это в Думы медленно решал, быстро говорил, да, он называл это как бы «Система-1». Да, то, что да. 99% действий — там, да, действует. это неосознанные быстрые реакции. Вот. А если ты осознаешь как бы события, которые наступают в твоей жизни, и либо наблюдаешь за своими реакциями, либо выбираешь реагировать или нет на них, то у тебя гораздо более осознанная жизнь происходит. вот, Она, во-первых, дольше у тебя ощущается сильно дольше. Как-нибудь попробуй помедитировать с утра час да, и сравнить дли, как бы, длину дня по ощущениям mm -hmm. с длиной дня, когда ты не помедитировал, например, не выспался. Да, совершенно две разные жизни. И просто медитацию позволяйте более Согласен. долгую жизнь Субъективно прожить. Вот.
1: Да, я час не медитировал никогда, но там даже 10 минут, когда ты по-другому немножко время идет.
0: Ну и третье, то, что вот про всю эту штуку, то, что в, в, в тебе есть куча не твоего из кучи того, что в тебя так или иначе налипает по разным совершенно а, причинам. Вот, разные твои субличности, там, субличность предприниматель, субличность, там, артист, субличность, там, а, муж, субличность, там, типа, парень и так далее, да? И ты как бы начинаешь действовать, исходя из каких-то типа, а, не исходя из, не из своих каких-то глубинных убеждений, да не из своего чистого, как бы, я, а из вот этих вот субличностей. Это так интересно, вот, а как ты диета, понимаешь, и...
1: что, что субличность, а что ты? Вот Мне кажется, это же самое сложное. Понятно, что у всех у нас есть маски, но иногда они так прирастают, что хрен его знает.
0: А ты, у, тебя есть, у тебя есть возможность подумать. То есть у тебя медитация, она как бы немножко замедляет принятие а, решений и вот в, вставляет между просто быстрой реакцией как бы на какое-то событие вопрос, а я действительно, а, я как кто хочу на это реагировать? Да? или после того, как ты среагировал, рефлексию, а, я, а это было действительно мое желание или нет. Я после своей стал, знаешь, что делать? Я вот, например, отвечаю какому-нибудь человеку на какой-нибудь вопрос, понимаю, что я как бы э, был во власти субличности своей, и говорю, нет, чувак, сори, я передумал, вот, давай сделаем вот так. Это раз. И два, я начал чувствовать внутренний голос, очень интересный, вот, который мне, такой, знаешь, такое легенькое-легенькое чувство интуиции. Я вообще раньше забивал хрен на внутренний голос, вот, я считал угу. что, как бы, типа, себя мега рациональным чуваком. А вот сейчас этот тоненький-тоненький голосок, там, не знаю, который, как, который у меня присутствует, и говорит мне, а, а сделай вот эту штуку, а сделай вот эту штуку. Я пытаюсь короче к нему прислушиваться, делаю и от этого получаю больше кайфа от жизни. это, интересное. кстати,
1: рационально. Моя мне кажется, тут ложная какая-то дихотомия, что это как раз-таки ну, ирацо... да. абсолютно рационально прислушиваться, потому что это нейросеть твоя, которая обучалась всю твою жизнь, твоя интуиция. Да, на... я как
0: то ее гнобил. Постоянно и считал, наоборот, это иррационально. Слушай, здорово.
1: А как это повлияло на а, то, как ты, например, справляешься с хейтом? Я так понимаю, что у тебя его много возникло после закрытия проекта. Ты говорил про там, людей mm -hmm. в интернете, про там, некоторых сотрудников бывших. Поделись своими лайфхаками в этой сфере.
0: Ну, кстати говоря, Випассана вообще заставила меня... Ну, как, не заставила меня, а сделала меня абсолютно как бы мне вообще... Эта штука, она вообще в меня не проникает. Абсолютно. То есть я смотрю на... Ну, во-первых, сейчас его почти, практически нет уже. Вот. Но когда типа он появляется, я смотрю на это и я типа очень глубоко понимаю, во-первых, почему человек так пишет. Я могу себя поставить на его место. Вот. И я как бы, ну, я скорее отношусь к нему... Как, как, как сказать с, с эмпатией, вот. Я с эмпатией отношусь к тому, что он пишет, вот, и, ну, как бы, я же знаю, что, как бы, да, все весь, весь хейт, который есть, он, как бы, с одной стороны, неоправдан вот, а с другой стороны, как бы, там, мы готовы по обязательствам по своим э, отвечать даже по тем, которые юридически не являются этими обязательствами, вот, поэтому я чувствую себя в этой ситуации э, на правильном пути, и поэтому все окей. Ну, прям вообще не воздействует. Бывает же такое, что что-то, что-то, вот, э,
1: он может быть неоправданных но вскрывает что-то, какую-то там болевую точку, например.
0: Вот сейчас вот, ну, я не знаю, может быть, просто я не, не, не хочу, да, показаться каким-то супергероем, вот, я точно не супергерой, но вот сейчас реально ни один хейтерский коммент меня никак не вскрыл. Хотя там мне что только не писали, там, угрожали, там, типа, вот, даже называли там толстым, некрасивым уродом, вот, и так далее, что, по идее, раньше бы меня очень сильно триггернуло, вот, потому что как бы у меня комплексы на эту тему, вот. Сейчас, типа, вообще пофигу. Ну, то есть, как-то... Я, я не знаю, блин. Я даже, как мне стыдно даже за это немножко. Вот. А, потому что, как бы, ну, не хочется, да, здесь показаться какой-то машиной. А, но это Випассана дала мне. Это, то есть, это не я сам до этого дошел. Это вот... Меня нужно было запереть на 10 дней и заставить заткнуться. Вот. Потому что так получалось. Давай поговорим про искусственный интеллект немного. Потому что,
1: насколько я знаю, я слежу тоже за твоими блогами, ты один из самых э, э, продвинутых э, э, early-адоптеров ChGPT э, и других нейронок в именно бизнесе. Вы очень много делаете с помощью ИИ с командой. И интересно, вот ну, мне кажется, полезно будет многим предпринимателям, кто нас смотрит, да и не только предпринимателям, а э, просто интересующимся, интересующимся людям, как можно нейронки в своей жизни применять и в бизнесе, и в жизни. Давай поговорим про вот кейсы. твои самые, uh -huh. самые прикольные, самые интересные, которые, которые сам вот, э, э, за которые ты сам вот за которые ты сам радуешь.
0: Да, супер. Значит, сначала давайте начнем про э, жизнь, а потом про бизнес. Про жизнь, значит. Я использую чат GPT для обучения. Вот. Э, я понял, что в какой-то момент те темы, которые я хочу изучить, они меня как бы меня останавливало от их изучения, то, что они как бы были слишком сложные, и чтобы там их изучить, нужно было там в институт ходить и так далее. Далее. Но я понял, на самом деле, что для того, чтобы удовлетворить вот эту вот свою тягу к знаниям, да, мне нужно, на самом деле, просто, мне достаточно просто 20% темы изучить. Вот она мне даст, как бы, 80% понимания того, как бы, что там происходит, да. И чат GPT очень клево справляется с, именно с, с вот этой вот задачкой. Задачкой выучить 20% МИСКА. Я в чат GPT прям просто говорю, там, я, например, хотел научиться о психологии масс и пропаганде. Мне было интересно, да. Сейчас, как бы, типа, войны во всем мире, Давай там, типа, работать пропагандистской машине. Хотел понять, а как вот она работает, какие у нее есть там, типа, принципы фундаментальные вообще, и, как, и можно ли это как-то в маркетинге потом применять. И я начал учить это при помощи чата GPT. Я просто писал ему запрос, там, типа, представь, что ты там типа, опытный учитель там, психологии масс, и составь мне план обучения. Он мне составлял план обучения, собственно. И дальше я а, у, у, упарывался конкретно в каждый пункт. Дай мне пункт, дай мне примеры. Если там было супер сложно что-то, я просил ему, а, говорил объяснять ним мне это как десятилетнему 10 10-летнему парню. Вот. Uh -huh. Но ну, это, это уже было, когда я квантовую механику изучал. Вот. По Все, и так к 10 парню, понятно. Вот, короче. И чат GPT еще и, конс... и рекомендовал мне в конце каждого обучения книги. Я брал, короче, включал плагины и просил конспекты этих книг. Вот. И в итоге у меня получался Google Дока в котором в начале типа, нарратив образовательный от чата GPT, а в конце еще конспекты книг. И так я, как бы, ну, некоторые, типа, себе себе темы конспектировал это прям очень очень удобно вот и потом их изучал это первое да обучение вторая штука это все по факту что связано с креативом вот то есть когда мне нужно придумать там какие-то идеи для баннеров идеи для поста вот всегда это теперь чат GPT вот с последующей корректировкой очень многие там типа в чат GPT что-то пишут получают херню и расстраиваются очень сильно из-за этого uh -huh. вот и думают что чат GPT плохой вот на самом деле его надо калибровать. Штука, которая мне здесь дала самый большой рычаг. Я после того, как пишу в чат GPT что-то, и он мне выдает какой-то какой контент, я ему, говорю, я ему говорю, нужно сделать его более каким-то, да, как креативным, ярким, запоминающимся, там, продающим и так далее. Задай мне список вопросов, на которые тебе нужно ответить, на который я тебе должен ответить, чтобы ты сделал это более качественно. Он задает мне список вопросов, я на эти вопросы отвечаю, и у меня кратно лучше получается а, результат. Вот. Плюс я чату GPT научился скармливать Google таблицы. Вот. Он мне иногда очень прикольные инсайты из Google таблиц может а, добыть, когда я прям задаю конкретный прямой вопрос к данным. Вот. Ну, и это, ну и еще он очень хорошо корректирует вопросы для «Jobs to be вот, и клево интерпретирует результаты интервью. А, ну еще идеи для баннеров, разумеется, он генерирует хорошо. Вот. Uh -huh. Что касается бизнеса. То есть, э, что касается бизнеса, Значит, В бизнесе есть прям сразу несколько отраслей, которые можно кратно э, при помощи э, текущих генеративных нейросетей улучшить. Первое – это маркетинг. Вот, то есть в маркетинге все – можно будет заменить скоро нейросетью маркетолог не нужен да. уже сейчас есть тулзы которые вот и я advise один из тулзов такой который типа первое они значит высасывают данные из фейсбук кабинета второе эти данные сопоставляют с тем что нарисовано внутри креатива какие там объекты есть какие там есть тексты дальше генерирует список применяет к этому там регрессионный генеалогический анализ для того чтобы выявить какие типа объекты приносят сочетание каких объектов, точнее, работает лучше всего, выдает ТЗ-шку на новый баннер, сам с этой ТЗ-шкой стучится в Миджорни, Миджорни генерирует этот баннер, и все, что нужно, по факту-то подключить Facebook кабинет, сгенерировать баннер, и дальше по факту этот баннер типа запустить в рекламном кабинете. То, что раньше делал у тебя как бы, аналитик, таргетолог, копирайтер, дизайнер, все, нахрен, короче. Это все можно будет скоро делать реально одной кнопкой. Вот, уже сейчас, на самом деле. Сейчас, сейчас можно тремя, скоро можно будет одной. Вторая штука — это отдел продаж, конечно. Вот, в отделе продаж э, уже сейчас можно делать следующее. Можно, во-первых, при помощи опишки GPT-шной прослушивать 100% звонков а еще там полгода назад только 15%, потому что обычно ну, отдел ОКК, отдел контроля качества, он прослушивал только 15% звонков физически. Если у тебя как будет бы, такой же отдел uh -huh. продаж, как и отдел продавцов, да, то у тебя никогда экономика не сойдется. Сейчас при помощи чата GPT ты можешь выгружать звонки, ты можешь их транскрибировать, ты можешь, и ты можешь, соответственно, ну, обогащая их данными да, о том, как тот или иной звонок сработал с точки зрения бизнеса, чтобы чат GPT выявлял паттерны в поведении топ-перформеров. Вот. И, например, там в конце каждого дня или в начале нового дня у Тим лидов с утра было саммари подробно, кто из их команды косячит, кто из их команды не следует скрипту, кто из их команды хреново продает. Соответственно, как бы очень прикольно, вот что можно делать такие а, штуки. Плюс, как бы, чат GFT клево делает приквал. Вот. То есть, если там чувак оставил заявку, да, ему никто не позвонил, вот он может быстро его квалифицировать, вот для того, чтобы в отдел продаж уже более подогретый пришел, и при этом, чтобы SLA, скорость контакта с Элзом, не, не была а, нарушена. Сейчас многие компании а, делают а, этот, как его... Вообще, полностью я и замену Силзу. Я думаю, что как бы, сейчас будет какое-то время, там, несколько лет эра копайлотов сейлзовских, вот, чтобы, в частности, как бы у сейлза попапчик вылезал с тем, что ему нужно сказать на основании данных топ-перформеров, вот, чтобы уравнять вот этот перформанс вот сейлзов mm -hmm. в отделе. Это уже, на самом деле, приведет, скорее всего, к увеличению конверсии в полтора раза. Потом, впоследствии, я думаю, что сейлзы должны быть заменены как бы на говорящими роботами, так как служба поддержки сейчас уже замен Заменена. вот, соответственно, много где роботами, точно так же, как бы, и людское общение должно быть заменено роботами. Преподавание, то же самое, да, как бы, вот, текущие видеоролики, они не позволяют сделать, как бы, полное присутствие в классе. Я что хочу, когда я хоть, например, потребляю образовательный контент? Хочу, чтобы у меня была возможность поднять руку и спросить учителя, типа, я вот не понял, объясни мне. Сейчас уже, как бы, технологии позволяют делать образовательный контент так, чтобы ты реально мог там стопануть видео, задать вопрос, и тебе бы сразу же как бы учитель бы ответил на этот вопрос. Сейчас пока это может делать текстом, скоро это можно будет сразу же генерировать в виде э, этого, как его видео с генерированной нейросети. Ну и, конечно, служба поддержки. Служба поддержки тоже может полностью быть оптимизирована за счет э, чата GPT, вот, и как бы что-что э, тоже ведет к кратному удешевлению. Мы, например, вот в новом бизнесе в нашем мы планируем все делать при помощи генеративного AI, хотим попробовать сделать его минимально человекоемким.
1: Блин, это, конечно, вдохновляет и пугает одновременно. И хочется простого человеческого общения, а тебе все эти роботы отвечают, человекоподобные. Но да, конечно, с точки зрения бизнеса, наверное, это это changer, и почему бы этим не пользоваться. Круто, я думаю, что ты еще вдохновил многих зрителей больше имплементировать в свою жизнь генеративные нейросети. Последний финальный классический вопрос шоу «Бизнес Чел: Какой у тебя сейчас уровень счастья?
0: в среднем за последний там, месяц? По 100-бальной шкале, я думаю, где-то э, 88 из 100. Вот Ух так. ты, довольно высоко. Да, Это да, после да.
1: випасаны улучшился, до этого был меньше?
0: Да, 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 да на Випассану я заходил где-то, я думаю, на уровне 25-30. Офигеть. Мощно, мощно. Это прям радикальное изменение. А что а нужно, сори. чтобы еще выше стал? А, чтобы еще выше стало... Мне нужно... Я вот а, очень задолбался от переездов. Вот я сейчас в новом, наконец-таки, домике. Вот мне хочется тут немножко подассимилироваться. Вот, и я думаю... Я сейчас в Мексике. Мексике в Мексике. Да. А, надо чуть-чуть подассимилироваться. Мне нужно нормализовать сон, вот, потому что там, а, я встаю сейчас в 4 утра и начинаю работать. Вот, и, но а, раньше ложиться у меня пока что не получается себя заставить. Поэтому я сплю по 4-5 часов, и меня так потряхивает периодически. Вот, вот это вот нужно а, нормализовать. И а третье, мне кажется, что… Ну, мне кажется, третье, это связано с… Хочется запустить, короче, бизнес уже новый, вот, и прям руки чешутся, <св> 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 руки чешутся начать его делать на новом рынке.
1: Круто. Ну, значит, бизнесмен – это все-таки не какое-то ложное наслоение, а что-то, что в тебе действительно глубоко засело и является важной частью тебя. Это ложное
0: наслаждение, которое мне нравится.
1: Сегодня у меня в гостях был Роман кумар Роман, спасибо большое. Удовольствие получил общаться с тобой. Друзья, напишите в комментарии инсайты, которые больше всего вас впечатлили. Подписывайтесь и следите за новыми выпусками шоу «Бизнес Чел». Смотрите, слушайте нас на аудиоплатформах. Мы там везде есть.
0: Ведите просто «Бизнес Дефис Чел». Пока-пока!